0: Hola a todos, 14 de febrero de 2022, casi, con una temperatura en Alicante de 10 grados y día de los enamorados, así que felicidades a todos los enamorados. Bueno, ayer eh, hubo elecciones en Castilla León, así que enhorabuena a los premiados. Los premiados no son los partidos que han ganado las elecciones, los premiados son eh, los castellano-leoneses que han tenido posibilidad de ejercer su derecho al voto, aunque de manera irregular y no todo el mundo eh, con, con la facilidad que debería. Y esto lo digo porque eh, ayer, bueno, pues eh, la verdad es que no seguí las elecciones de cerca. Eh, en un momento dado estaba mi hijo jugando en la tele con, con la Switch, al Zelda, y bueno, pues eh, cuando fue a ducharse aproveché para, para cambiar el canal vamos a decir y poner la tele y haciendo zapping pues me paré en uno de los muchos canales que en ese momento estaban hablando de las, de las elecciones y bueno pues eh, presté un poco de atención ¿no? la cuestión está en que en que bueno eh, más allá de que de los resultados en sí que eso sobre todo aunque a todos nos, in, nos influye de alguna manera principalmente a, a vosotros, a los castellanos leoneses, es a quien más directamente os va a influir. A mí lo que sí que me llamó la atención es porque estos días se habla mucho de partidos por lo de la España vaciada, ¿no? Y, como digo, hay bueno, pues ha habido varios partidos que han surgido en estas elecciones, con alguno con muy buen resultado para ser un partido de estas características, un partido de, de recién nacimiento y, bueno, pues... Eh, estuve viendo algún recorrido que hacían en algún programa eh, por algunos pueblos de esta llamada España vaciada, ¿no? Y claro, es cuando te, realmente eh, te das cuenta, de, más allá de cuando lo oyes, se habla mucho la España vaciada, la España vaciada, pero realmente cuando oyes a la gente hablar eh, es cuando te das cuenta realmente del problema que hay, ¿no? Eh, claro, eh, yo vivo en una provincia donde esto no existe. Aquí hay pueblos más grandes, hay pueblos más pequeños, hay pueblos con más eh, servicios, pueblos con menos servicios, pero realmente no creo que haya pueblos aquí con eh, con tanta dificultad, ¿no? ¿no? No conozco los pueblos más todos absolutamente los pueblos más pequeños, pero pensando en pueblitos muy chiquitines, a los que sí que, bueno, pues con alguna asiduidad en algún momento de mi vida he asistido, recuerdo que había hasta colegio, ¿no? Evidentemente hablamos de, de que no hay pueblos de 7, 8, 10, 12, 15, 20, 30 habitantes, ¿no? Hablamos de pueblos que ya tienen un número mayor y por tanto pues hay familias eh, jóvenes o relativamente jóvenes, al menos con niños en edad de, de, de ir al colegio, ¿no? Claro, cuando vas a ver esto y te das cuenta que eh, no solo eh, hay pueblos donde ni hay colegio ni se le espera, porque hay muy pocos niños, claro, esto hasta cierto punto tiene sentido, no se puede tener un colegio para un niño, ¿no? Pero eh, sí que habría que, eh, y esto no tengo yo ninguna duda, eh, facilitar, porque sí que es verdad, eh, facilitar que los niños puedan ir al colegio, porque sí que es verdad que en alguna ocasión, eh, eh, más, eh, más atrás en el tiempo, pues he podido eh, ver quejas de, de personas que viven en pueblos y que para llevar a los niños al colegio es una odisea. Mirad, daros cuenta de una cosa, pensar en vosotros mismos, ¿no? Vosotros mismos que, bueno, posible que hasta el colegio lo tengáis relativamente, no relativamente, sino cerca de casa, ¿no? Pues no es mi caso, por ejemplo. Yo tengo que coger el coche, sí o sí, para llevar a mi hijo al colegio. No es una queja, ¿eh? El colegio lo hemos decidido nosotros. Es una, una situación que hace que... Eh, bueno, pues en algún momento mmm, tengamos que hacer algún cálculo de cómo hacerlo. Cálculo porque eh, se sale de la normalidad nuestra, ¿eh? no por otra cosa. Pero normalmente lo sabéis, yo llevo a mi hijo al colegio y resulta que bueno, pues un día yo no puedo, pues porque tengo que estar en un sitio más pronto, o por el motivo que sea, ¿no? Lo tiene que llevar mi mujer, la cosa cambia en estas circunstancias de pandemia si está eh, teletrabajando, pues tiene que salir expresamente de casa para llevarlo, volver a casa y si está en el trabajo ya entra mucho más pronto, con lo cual <coughs> tiene que eh, llegar más tarde al trabajo eh, luego esas horas hay que recuperarlas o, eh, o llevarlo a la guardería un día ¿no? que no sé muy bien esto cómo va, ahora mismo bueno, lo llevarás un día, pagarás lo que toque y ya está, ¿no? es, es decir eh, que evidentemente todo es solucionable y ya está pero ahora pensar en esos pueblos en donde el colegio pues está a 15-20 kilómetros eh, con carreteras que no siempre están en buen estado eh, con eh, tiempo en el que hay nieve o lo que sea que dificulta el, el, <coughs> el recorrido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que creo que esto es... debería ser una prioridad, ¿no? No me extraña que haya eh, movimientos, partidos, que surjan para defender estas cosas, ¿no? <coughs> Perdón. Ay. No, no me extraña, ¿no? Eh, claro, esto es una situación, pero ahora pensemos que hay eh, otras cuestiones. Médico, ¿no? Médico. Hay, hay pueblos en los que no hay médico. Y por tanto, que insisto... Que no se trata de que en un pueblo de seis habitantes haya un médico allí esperando a que uno se ponga enfermo, pero sí que tiene que haber mucha facilidad, muchísima facilidad, para poder atender a las personas que se puedan poner enfermas, ¿no? Personas, ¿eh? Lo recuerdo. Entonces, bueno, pues eh, tampoco es de extrañar que surjan partidos que <coughs> quieran luchar contra esto. Al final, estos pequeños partidos, sus resultados son muy discretos, pero no dejan de ser una reivindicación, ¿no? Algunos de ellos ya tienen representación en el Congreso y algunos de ellos, pues en unas futuras elecciones, si tienen este, este resultado, van a tener representación en el Congreso, con lo cual no es una cuestión solamente de... De, de llamar la atención, que también, sino de tener una cierta eh, voz en un sitio, que el Congreso, donde se debe de escuchar a todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no? eh... Había un caso de, de un hombre ya mayor, es verdad, que en estos pueblos muchas veces pues ya es gente muy mayor, que decía que, que, bueno, pues que allí no había dónde votar, y que eh, para votar tenía que ir a, a, a un pueblo, a, que, que no es que estuviese muy lejos, pero él no tenía coche, ese hombre, ya digo, un señor mayor, jubilado, él no tenía coche, <coughs> y para ir en taxi le costaba 20 euros. Entonces el hombre decía que, bueno, pues que ir a votar y pagar 20 euros, porque pues se quedaba en casa, ¿no? Y alguno pensará que esto es una irresponsabilidad, pero es que realmente... Eh, tenemos que pensar y poner las cosas en contexto. El hombre puede tener muchas ganas de votar, pero al final vive en un pequeño pueblo en el que piensa que probablemente nadie le va a solucionar sus problemas y además le va a costar dinero de quizás una pequeña pensión, ¿no? Esto, eh, evidentemente, son teorías mías, ¿no? Pero puedo llegar a entender esa desidia, ¿no? Es verdad que ahora esos mismos partidos eh, que van a que han salido de, 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 de pues Teruel Existe, que ya, como digo, tiene representación y todos estos Soria Ya, creo que se llama, pues todos estos partidos <coughs> podían ilusionar a esta gente. Pero al final creo que ya la vida les ha dado muchas vueltas y están también un poco hartos, ¿no? No lo sé, cualquiera sabe. Pero realmente creo que en unas elecciones... Unas elecciones donde todo el mundo tiene el derecho y el deber de votar, en mi opinión, ¿vale? Lo que sí que tendría que ser es muy fácil que la gente pudiese acceder a poder ejercer su derecho al voto. Me, me vi que había unos autobuses que re iban recorriendo diferentes pueblos y en un primer momento me, me hizo una idea que luego era totalmente errónea, ¿no? Esos autobuses realmente lo que hacen es ir por esos pueblos recogiendo a la gente para llevarla a los puntos donde se puede votar. Y digo yo, ¿no sería más fácil y mucho más sencillo, de alguna manera, eh, si es necesario cambiar la ley electoral, cambiarla, para que hubiese unos autobuses, minibuses incluso, qué sé yo, tres, cuatro, cinco, los que sean necesarios por provincia, que vayan recorriendo los pueblos y que la gente pueda ejercer su derecho al voto? Sería tan fácil como que esos autobuses estuviesen dotados del personal necesario para ello. Oye, de la misma manera que me ha tocado ser presidente o vocal en una mesa electoral, me toca en un autobús, ¿qué le vamos a hacer? Es que yo no quiero ser, te chinchas, es una obligación de cada ciudadano, ¿no? Y te vas en el autobús... Vas por pueblo tal, un presidente, dos vocales, un representante de los partidos que toque, un par de agentes, eh, pues bien de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, lo que corresponda, y bueno, pues vamos a ir por los pueblos, ponemos un horario, avisamos al pueblo, oye, a las 10 estamos en tal sitio, son pueblos pequeños, 7, 8, 10, 12 habitantes, 15, 20, no lo sé hasta dónde llegar, y de alguna manera, oye, pues en una hora tenéis que ir a votar, ¿no? Ya, claro, uno puede ir a votar durante todo el día, pero bueno, vamos a poner algún tipo de... Eh, en el caso de que pase el autobús, yo te recojo, te llevo y te devuelvo, es la misma situación, no vas a poder ir a votar a la hora que te dé la gana, ¿no? Es decir, también, bueno, pues hay que buscar soluciones intermedias, ¿no? Pero yo creo que con el dineral, con el dineral repito, que cuestan unas elecciones, que no es cualquier cosa, no pasaría nada por invertir algo de dinero en una, eh, en una solución como esta que estoy diciendo, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Es importante porque precisamente estamos hablando de gente que eh, debe tener no más voz, porque todos tenemos derechos a tener derecho a tener la misma voz, pero sí que tienen derecho a que se les escuche, porque son las personas que tienen problemas realmente graves, Ah, yo vivo en una gran ciudad eh, o en una ciudad mediana o pequeña, eh, pero mis problemas son que no tengo aparcamiento, que la recogida de la basura pues es ruidosa, que no limpian bien los parques, pues sí, son problemas que tienen que solucionarse, pero esta gente no tiene médico, no tiene escuelas y en algunas ocasiones por las circunstancias eh, ...climáticas, incluso se quedan aislados... ...son pueblos que pueden llegar a quedarse aislados, ¿no?... ...y ni siquiera pasa por allí una máquina quitanieves, ¿no?... ...y esto pues realmente creo que no, no se puede consentir, ¿no? ¿no?... ...no, no, yo desde aquí, desde mi comodidad de una ciudad... ...de una ciudad turística, eh, con no sé cuántos días de sol al año con bueno mis problemas de tráfico voy por la autopista 60 por hora porque eh, hay un tráfico brutal eh, no puedo dejar de pensar en estas personas que si se ponen enfermas no tienen un médico al que acudir ¿no? insisto, que no digo que en pueblos eh, tan pequeños tenga que haber un médico, pero sí que tiene que haber soluciones intermedias, no sé un centro de salud en uno de los pueblos que se equidistante del resto y donde una ambulancia o un personal médico pueda trasladarse de manera rápida, ¿no? Esto yo creo que es primordial. Y quizás existan cosas así, no lo sé, ¿vale? Desde luego la ignorancia que muchos tenemos con respecto a esta situación también puede ser grande, ¿no? Pero ya digo, a mí ayer me llamaba la atención, sobre todo y principalmente, eh, estas personas que salían contando cómo era su vida, ¿no? Eh, en algunas elecciones, he visto pueblos que la, la mesa se abría a las 8 y a las 8 y 10 habían cerrado porque ya había votado los que vivían en el pueblo, siete personas se reunían los 7, iban allí, votaban y hemos terminado no con lo cual, bueno, pues realmente ya digo no creo que buscar soluciones eh, y, y, y que la solución de, la, de poder votar es tan solo una hay muchas, ¿no? Eh, a, mu a muchos políticos se les llena la boca con lo de la España vaciada pero realmente creo que, que simplemente en la mayoría de los casos no es más que una estrategia política, ¿no? un pues aún queda bien, ¿no? Pero realmente no hacen nada por eh, subsanar esta situación. Y luego, amigos, pues pasa lo que pasa. Ahora nos sorprendemos que Soria ya haya conseguido los resultados que han conseguido. Qué bien, que pueden ser discretos, pero realmente creo que para una formación política recién nacida y con... Bueno, pues con, con, con un objetivo tan concreto, pues es, creo que los resultados son más que buenos, ¿no? Más que buenos, incluso mejores que el de otros partidos que hayan podido obtener eh, unos resultados muchísimo más grandes y que estén en disposición de gobernar o de llegar a acuerdos o a pactos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, ojalá eh, esto eh, sea lo que sea sea un toque de atención y realmente nos preocupemos de los demás, ¿vale? Es verdad que es muy cómodo, como he dicho yo, vivir en una ciudad, quejarme de mis problemas. Mirar, el problema más grave que tenemos ahora mismo donde yo vivo es que no hay un paso cómodo para llegar hasta la playa. Fijaos, el ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con, unos, eh, con los propietarios de un terreno que está pegado al mar, y van a gastarse 40.000 euros en acomodarlo para que podamos pasar. Ya os adelanto que ahora mismo se puede pasar por ese, por ese terreno. Además es un terreno que está asfaltado. No sé si en algún momento fue un parking o un negocio o qué fue. Es un, un terreno descubierto. ¿eh? Creo que hay una caseta de, obra, de, de estas que se ponen en las obras, de estas prefabricadas, si no recuerdo mal. Y el resto, pues ya digo, se puede perfectamente ir andando por ahí y llegar hasta la playa, ¿de acuerdo? Pues ahora van a gastar 40.000 euros en una parcela privada para hacer una pasarela o no sé qué han dicho. No, no, he visto muy bien el proyecto. Hasta que consigan eh, realmente hacer un paso más eh, definitivo y eh, acorde a... A, pues un terreno municipal o lo que sea que quieran hacer que tampoco sé muy bien cuál es el proyecto no pero ese es el nuestro problema no que para ir a la playa tenemos que ir a, que para ir a la playa andando tenemos que pasar ahí por un terreno que, que no es ya digo un terreno asfaltado que se puede andar ¿eh? que yo paso multitud de veces por allí en fin que evidentemente cada uno magnifica sus problemas eh, según los mismos y pues eso, que nuestros problemas no tienen nada que ver con el de personas que se encuentran en esos pequeños pueblos que están perdiendo eh, habitantes y lo que es peor, servicios, ¿no? Así que, no sé, reflexión de hoy. Espero que esto vaya, vaya mejor para, para ellos, no por estos partidos que han salido ahora, ¿vale? No necesariamente, porque eh, al fin de cuentas eso, son partidos que ahora tienen voz, son personas que ahora tienen voz, pero que realmente... Eh, quien puede hacer son aquellos que tienen la posibilidad de formar gobierno. Y nada más tenía otra cosa que contaros pero me he enrollado con esto, pero es que de verdad que ayer me, me quedé con esto en la cabeza y, y bueno, pues no sé quería reflexionar eh, sobre ello, ¿no? Eh, no sé si os va a parecer interesante o qué no sé qué pensaréis, no sé siquiera si alguno de vosotros vivirá en alguna zona eh, en la que tengáis eh, o bien viváis en un pueblo con deficiencia de servicios eh, o bien vuestra fa, algún familiar vuestro o simplemente en, en, en la provincia en la que vivís pues tengáis eh, pueblos de estas características eh, nos podéis dar una visión un poco más eh, precisa de cómo se vive allí pero bueno, ya digo, yo aquí no, no puedo hablar mucho de eso no, no tenemos esa, esa problemática al menos que yo sepa. Y nada más, ya sabéis que podéis escribirme a arroba s_pascual @s_pascual.es. Arroba el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.